0: 오늘의 말씀은 에베소서 4장 7절에서 10절입니다. 그러나 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어주시는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨습니다. 그러므로 성경에 이르시기를 그분은 높은 곳으로 올라가셔서 포로를 사로잡으시고 사람들에게 선물을 나누어주셨다 합니다. 그런데 그분이 올라가셨다고 하는 것은 먼저 그분이 땅의 낮은 곳으로 내려오셨다는 것을 말하는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 내려오셨던 그분은 만물을 충만하게 하시려고 하늘의 가장 높은 데로 올라가신 바로 그분이십니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다. 늘 우리 곁에 계시면서 위로해 주시고 힘을 주시고 소명을 새롭게 하시는 주님의 은총이 예배 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 아 별일 없는 한 주이기를 바랐습니다만 늘 별일이 있는 게 세상사인 것 같습니다. 아, 청해부대 최영암 입항 행사에서 벌어진 호출 끊어짐 사건 때문에 유명을 달리한 사람과 그 가족들에게 전임의 위로가 있기를 소망합니다. 또 헝가리 부다페스트 어, 그단뉴부강 음, 사고 때문에 또 유명을 달리한 모든 이들 또그 어, 가족들 때문에 어, 애 끓는 모든 사람들의 마음 속에 인간이 줄수 없는 그런 위로가 함께 하기를 간절히 소망합니다. 어, 늦봄에 햇살은 참 아름다운 때이고 낮에는 조금 음, 더운 기운도 있지만 또 선선한 바람이 느껴져서 행복한 그런 때인데 세상에는 여전히 아픔과 슬픔이 많이 있습니다. 가보지 못했지만 은 나가사키의 소토메라고 하는 소읍에는 침묵의 작가인 엔도시아크의 문학비가 서 있다고 합니다. 그 문학비에는 이런 문구가 적혀 있다고 하죠. 인간은 이리도 슬픈데 주여 바다는 너무도 푸르릅니다. 여러분 이 말처럼 인간의 삶을 적절하게 보여주는 말이 또 있을까 싶은 생각이 드는데요. 왠지 이 구절 앞에 설 때마다 마음이 저릿해지는 그런 느낌을 받곤 합니다. 아, 니코스 카산차키스의 소설인 전쟁과 신부라고 하는 그 소설에 보면 전쟁이 벌어져서 정든 고향 땅을 떠나 떠돌 수밖에 없었던 여러 유랑민들 또 그들과 함께했던 야나로스 신부 이야기가 나오는데 어느 날 야나로스 신부가 어디를 걷고 있는데 개울가에서 깊은 생각에 잠긴 채 물끄러움이 흘러가는 개울물을 바라보고 있는 한 노인을 발견하게 됩니다. 그래서 야나로스는 그 노인에게 말을 건넵니다. 무엇을 보고 계신가요? 영감님. 노인은 고개를 들고 그 슬픈 미소를 짓고 야나로스를 바라봅니다. 그리고 이렇게 대답하죠. 흘러가고 사라지는 내 인생을 내 삶이 흘러가 사라지는 것을 보고 있다오. 야나로스 신부는 신부답게 그 노인을 위로하는 말을 합니다. 걱정 마세요. 영감님. 당신의 인생은 어디로 흘러가는지를 알고 있으니 바다를 향해서 모든 사람들은 바다를 향해 흘러가고 있답니다. 신부는 바다라고 얘기했지만 사실 그말 속에 담겨있는 의미는 하나님일 겁니다. 우리의 삶이 하나님을 향하여 흘러가고 있다는 그런 말이었겠죠. 그러자 노인이 한숨을 지으며 말했습니다. 그래요 젊은이, 그렇기 때문에 바닷물이 짜다오. 수많은 사람들의 눈물이 모였기 때문에 그렇게 말합니다. 이 소설과 처음 만났을 때이 대목이 정말 얼마나 아프게 제게 다가왔는지 모르겠습니다. 살아있다는 게 대체 무슨 의미가 있을까 그런 생각이 들 때가 많이 있습니다. 고통과 슬픔이 중첩되어 다가올 때마다 삶에 대한 권태와 회의가 깊어갑니다. 전도서 기자의 마음도 그러했던 것 같습니다. 만물이 다 지쳐있음을 사람이 말로 다 나타낼 수가 없도다. 눈은 보아도 만족하지 않으며 귀는 들어도 차지 않는다. 이것이 세상에서 누릴 것을 다 누려봤던 전도자 코헬렛의 고백입니다. 그리고 그는 그 삶의 그 경험을 통해서 하나의 결론을 내고 있는데 세상에 새 것이란 없다 라고 말합니다. 삶의 무상성 앞에서 그는 전율하고 있습니다. 삶이 무상하다고 한다면 아무렇게나 살아도 될까? 그런 생각이 들기도 합니다. 아닙니다. 여러분 주어진 삶의 조건 아래에서 아름다움을 창조해야 하는 것이 무겁지만 소중한 인간의 소명입니다. 인생이 우리에게 제기하는 질문에 응답하면서 우리의 삶을 구성해가는 것, 바로 그것이 우리의 삶의 과정일 겁니다. 하나님을 믿는다는 것은 하나님의 은총 앞에 나를 온전히 맡기는 것인 동시에 하나님께서 우리를 통해서 하시고 싶어하는 그 일을 함께 이루어가는 과정입니다. 이건 이중적 과정이라고 얘기할 수 있어요. 먼저는 나 자신을 하나님의 은혜 앞에 온전히 맡기는 것이 첫째이고 아까 예배 전에 얘기했던 것처럼 위대한 캐처이신 하나님 앞에 나를 온전히 맡기므로 자유함으로 얻는 게첫 번째 과정이고 또 하나는 하나님이 나를 통해 하시고자 하는 일이 무엇인지를 여쭈어가면서 나를 그 하나님의 마음에 맞게 조율해가는 삶의 과정 이것이 진정한 믿음의 삶이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 그런 삶이 거룩한 삶입니다. 종교적인 어떤 행위, 기도와 찬양, 묵상과 헌신만이 거룩한 것이 아니고 거룩은 구체적인 우리의 삶의 자리에서 구현되어 나타나야만 하는 것입니다. 교회는 바로 그런 삶을 경험하는 현장이어야만 합니다. 교회는 과도한 욕망으로 말미암아 찢기고 난뉜 세상에 사느라고 지친 사람들이 하나님 안에서 일치와 연대를 경험하는 장소여야 합니다. 생각과 성격과 지향이 다른 이들이 서로 아끼고 존중하고 배려하고 따뜻하게 감싸 안는 곳. 그래서 서로에게 설 땅이 되어주는 곳 바로 그것이 교회가 되어야 한다는 말입니다. 바울사도의 서신 가운데 아주 자주 등장하고 있는 단어가 있는데요. 그것은 서로 혹은 서로 함께라고 하는 단어입니다. 카이알렐론, 헬라어로 그렇게 말하는데 이 카이알렐론이라는 단어가 바울서신에서 반복적으로 나타나고 있습니다. 인간은 홀로 살아갈 수는 없습니다. 늘 다른 이들과 관계를 맺으며 살 수밖에 없는 게 인간의 삶입니다. 우리는 이해관계에 따라서 만나기도 하고 헤어지는 사람들이 아니라 거룩한 삶이라고 하는 단일한 인생의 목표를 바라보면서 만난 사람들입니다. 그렇게 우리는 자기 좋을 대로 살지 않습니다. 다른 사람들을 배려하고 그리고 자기의 속도를 누군가에게 강요하지 않고 가장 연약한 사람의 삶의 속도에 맞추어 답답할지라도 천천히 갈줄 아는 것 이것이 여러분 교회됨의 특색이라 말할 수 있습니다. 우리가 맺는 관계의 중심에는 하나님의 뜻이 놓여야 합니다. 지식이나 경험, 이데올로기, 특정한 사람이 중심이 될때 교회 일치는 무너지도록 되어 있습니다. 교회는 서로 함께 살아가는 삶을 통해 든든히 세워집니다. 바울 사도는 하나님께서 교회를 세우기 위해 부름 받은 모든 사람들에게 각자에게 저마다 다른 은사를 주셨다고 말하고 있습니다. 은사는 우리가 흔히 얘기하는 재능과는 다릅니다. 은사란 하나님을 섬기고 이웃을 돌보라고 하나님이 주신 은혜의 선물입니다. 은사의 목적은 분명합니다. 하나님의 뜻을 수행하고 이웃들을 돌보도록 하기 위해 하나님이 우리에게 은사를 주셨다. 은사하면 사람들은 남들보다 뛰어난 어떤 사람의 재능을 떠올리곤 하지만 사실 주님이 주시는 은사는 평범하게 보일 때도 있습니다. 하나님이 주신 은사는 주님의 몸된 교회를 세우기 위해서입니다. 로마서 12장에서 바울사도는 이렇게 말하죠. 하나님께서 우리에게 주신 은혜를 따라 우리는 저마다 다른 신령한 선물을 가지고 있습니다. 가령 그것이 예언이면 믿음의 정도에 맞게 예언할 것이요. 섬기는 일이면 섬기는 일에 힘써야 합니다. 또 가르치는 사람이면 가르치는 일에 권면하는 사람이면 권면하는 일에 힘쓸 것이요. 나누어주는 사람은 순수한 마음으로 지도하는 사람은 열성으로 자선을 베푸는 사람은 기쁜 마음으로 해야 합니다. 이렇게 말합니다. 그러니까 여러분 다양한 은사가 교회를 세울 뿐입니다. 은사의 경중은 없습니다. 누가 더 중요하고 누가 덜 중요한 것이 없다라고 하는 말입니다. 모든 은사는 그리스도를 중심으로 하여 교회를 하나로 결합시키고 그리스도의 몸을 세우도록 활용되어야만 합니다. 1981년에 제가 이 청파교회 전도사로 일하고 있을 때 여름 성경학교 때였습니다. 그때도 교회 모습은 똑같습니다. 지금과 다를 바가 없죠. 다만 여러분, 뒷문, 화장실 쪽으로 들어오는 뒷문 그쪽에 가마솥이 걸려 있었고, 부를 때는 아궁이가 거기에 있었습니다. 교사들은 학생 수가 굉장히 많았는데, 그때만 해도 좁은 공간에서 학생들을 가르치느라고 구슬땀을 흘리고 있었고, 그리고 학생들의 식사를 준비하기 위해 여성 교회 분들, 특히 연세 많은 어르신들이. 아궁의 불을 떼면서 밥 짓느라고 애를 쓰고 계셨습니다. 전도사였던 저는 이곳저곳 왔다갔다 하면서 준비되는 상황을 보고 있는데 지금 조병무 장로님의 어머님인 이회순 권사님이 땀을 뻘뻘 흘리며 아궁이 앞에 계신 것을 보고 죄송한 마음에 권사님 이 무더운 날 이렇게 너무 애쓰어서 어떡해요? 라고 말씀드리자 권사님은 미소 띈 얼굴로 이렇게 얘기했습니다. 가르치는 재주가 없으니까 이거라도 해야 되지요 하고 얘기합니다. 별거 다 아닌 이야기였습니다. 그러나 여러분 저는 이 말을 통해서 따뜻하고 겸손한 섬김이 얼마나 소중한 은사인지를 그때 배웠습니다. 여러분 밥이라도라는 말에서 라도라고 하는 서술격 조사는 자칫 잘못하면 밥 짓는 일이 가르치는 일보다 못한 것처럼 느껴질 수 있도록 만들기도 합니다. 다시 한번 말하지만 은사에는 경중이 없습니다. 은사는 또한 본수에 맞게 활용되어야 합니다. 은사가 사랑 가운데 활용되지 않고 싸움의 도구로 변할 때 교회는 갈등에 빠지거나 추하게 변질됩니다. 고린도 교회는 은사의 경중을 가리는 일 때문에 분열된 교회였습니다. 이것이 고린도전서에 나타나는 분열의 양상이죠. 그 때문에 바울사도는 모든 은사 가운데 최고의 은사가 사랑이라고 얘기하고 있습니다. 사랑장으로 알려져 있는 고린도전서 13장은 사람들이 자랑하는 갖가지 은사를 하나하나 열거 합니다. 그런데 여러분 그열거 되는 은사 하나하나에 바울사도는 전제를 붙이고 있습니다. 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다 이러이러한 은사가 사랑이 없으면 아무것도 아닙니다 라고 말합니다 그리고 그는 사랑을 이렇게 규정하죠 사랑은 오래 참고 친절합니다 사랑은 시기하지 않으며 뽐내지 않으며 교만하지 않습니다 사랑은 무례하지 않으며 자기의 유익을 구하지 않으며 성을 내지 않으며 원한을 품지 않습니다 사랑은 서로의 허물을 덮어주고 바라고 믿고 참아 냅니다. 이 사랑이 우리 속에 스며들 때 우리는 우리의 은사를 통해 주님의 몸된 교회를 일으켜 세울 수 있습니다. 그리고 여러분 이제 우리는 주님이 하늘로 올라가셨다는 오늘의 본문 앞에 맞서 있습니다. 여러분 바울사도는 주님께서 하늘에 올라가셨다는 그 말의 의미가 무엇인지를 사람들에게 설명하기 위해 10편 68편을 인용하고 있습니다. 거기에 이런 대목이 등장합니다. 주님께서는 사로잡은 포로를 거느리시고 높은 곳으로 오르셔서 백성에게 예물을 받으셨으며 주님을 거역한 자들도 주 하나님의 계신 곳에 예물을 가져왔습니다. 이 구절은 전쟁에서 승리를 거둔 왕이 높은 곳에 올라 영광을 받고 패전한 사람들에게 사람들에게 자기가 위대한 자임을 확인시켜주는 일종의 과정입니다. 그러니까 높은 곳에 올랐다는 말은 통치권의 확립을 뜻하는 말이라고 볼수 있겠습니다. 예수 그리스도께서 하늘에 올리우셨다고 라 하는 그 말은 우리가 보는 창공 어딘가에 올라가셨다는 공간적 개념이 아니라 바로 예수 그리스도의 주권이 세상을 지배하고 있다는 사실을 상징적으로 우리에게 보여준다 하는 말입니다. 사도행전은 부활하신 예수님이 제자들이 보는 앞에서 들려 올라가셨고 결국에는 구름에 쌓여 보이지 않게 되었다고 말하고 있습니다. 구름 모티브는 성경에서 자주 등장하고 있음을 알수 있습니다. 광야에서 이스라엘을 인도하던 구름기둥을 여러분 기억할 겁니다. 모세가 하나님을 만나기 위해 시내산에 올라갔을 때시내산을 가득 두르고 있었던 구름도 기억하실 것입니다. 회막을 지어놓고 모세가 하나님 만나러 갈 때마다 그 회막을 가득 채웠던 구름도 여러분은 기억할 겁니다. 구름은 수중기 뭉치를 뜻하는 게 아니라 하나님의 임재, 인간으로서 알아차리기 어려운 숨겨진 하나님의 권능을 뜻하기 위해 사용되는 하나의 은유라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 주님이 구름에 쌓였다고 하는 그 이야기는 하나님과의 깊은 일치 속에 계심을 암시하는 것입니다. 주님이 하늘에 오르셨다, 그 말은 동시에 주님은 시공간을 뛰어넘는 차원 속으로 가셨다는 것을 뜻하게 됩니다. 욕신을 가진 존재는 시간과 공간의 제약 속에 살 수밖에 없습니다. 하지만 부활하신 주님은 승천하심으로 시간과 공간의 제약을 또 뛰어넘어 모든 시대의 주님이 되셨다라는 것이 바로 승천의 의미라고 말할 수 있겠습니다. 높이 올리셨기에 주님은 2000년 전에 사람들도 만날 수 있고 오늘의 사람들도 만날 수 있고 미래에 오는 사람들도 만날 수 있는 겁니다. 요한계시록이 하나님을 얘기할 때 이제도 계셨고 전에도 계셨고 앞으로 장차 오실 분이라고 얘기하는 것과 같은 맥락이라는 하 말씀입니다. 예수 크리스도는 바로 그렇게 공간과 시간의 제약을 뛰어넘는 존재가 되었다고 말하고 있습니다. 그러나 여러분 바울사도의 강조점은 올리움에 있지 않고 내려오심에 있다는 사실을 알아차려야 합니다. 주님이 올려가셨다는 말은 내려오셨음을 전제로 하는 말입니다. 여러분 잘 아시는 빌리포서에서 바울은 그리스도인들에게 그리스도 예수의 마음을 품으라면서 이렇게 그 마음을 표현하고 있습니다. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다. 바로 이것이 케노시스 기동론. 케노시스란 겸허 혹은 자기 비움이라고 하는 뜻입니다. 여러분 높은 곳에 계셨던 그 주님은 낮은 자리, 아픔의 자리, 피와 땀과 눈물의 골짜기로 화육하시고 세상의 모든 아픔과 슬픔을 당신 속으로 채우신 분이십니다. 바로 그 그리스도의 마음이야말로 새하늘과 새 땅의 단초라는 사실을 바울은 확고하게 사람들에게 보여주고 있습니다. 힘의 논리를 바탕으로 하는 로마 제국의 신학은 다른 사람들을 아프게 하고 착취하고 침묵시키고 멸시하기까지 하지만 예수님은 정반대의 길을 제시하셨습니다. 가장 높으신 하나님이 가장 낮은 자리에 내려오는 바로 이것이야말로 로마 제국 신학을 해체한 새로운 신학. 여러분, 로마 제국의 압지하에 시달리고 있는 사람들에게 우리가 살 길이 어디에 있는지를 보여주는 새로운 신학의 전개였던 것입니다. 그런데 여러분, 그 정반대의 길로 가셨던 예수님, 당신을 낮추어 종의 자리에까지 내려오셨던 그 예수님을 하나님께서 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨다. 바로 이 말이 예수 그리스도께서 승천하셨다는 말의얼고든 의미입니다. 바로 이것이 하나님이 주신 영광입니다. 바울은 내려오셨던 주님이 다시 올라가신 것을 다른 말로 설명하고 있습니다. 주님이 하늘로 올라가신 까닭이 무엇입니까? 만물을 충만하게 하시기 위해 올라가셨다. 그렇게 말합니다. 여러분 플렐로마라고 하는 이 단어는 바울사도가 즐겨 사용하는 단어입니다. 충만을 사전에서 찾아보면 가득하게 차다라는 뜻이죠. 그런데 성경에서 충만함이란 초월을 가능하게 하는 에너지입니다. 내 속에 하나님의 에너지가 가득 찰때 나는 나에게 붙들렸던 사람이 아니라 이제 다른 사람을 향해 나를 선물로 줄수 있는 사람이 되는 겁니다. 바로 이것이 충만의 의미입니다. 우리가 성령 충만해야 하는 까닭은 뭐냐면 내가 남들보다 나은 사람을 입증하기 위해서가 아니고 바로 나를 초월하여 다른 사람을 복되게 하고 하나님을 영화롭게 하는 사람이 되기 위해 충만하게 되는 건데 그런데 그리스도가 성천하신 까닭은 만물을 충만하게 하기 위해 올라가셨다. 여러분 충만함이란 생기, 생명력, 명랑함, 용기, 절제를 낳습니다. 여러분 충만하십니까? 여러분 지금 충만하십니까? 앞에서도 말했다시피 우리는 충만하기보다는 세상 만물이 다 지쳐있는 것처럼 우리도 지쳐있습니다. 이사야 선지자의 말은 우리의 삶의 실상을 잘 드러내 보여줍니다. 신들을 찾아 나선 여행길에 고되어 지쳤으면서도 너는 헛수고라고 말하지 않는구나. 오히려 너는 우상들이 너에게 새 힘을 주어서 지치지 않았다고 생각하는구나. 여러분 이게 우리의 삶 아닙니까? 사람은 누구나 다 행복을 구합니다. 행복이라는 목표에 당도하기 위해 치열하게 노력합니다. 그러나 행복은 늘 저만치에 있을 뿐 우리의 접근을 허락하지 않습니다. 어느 정도 가까이 이르렀다고 생각하는 순간 행복은 저만치 멀어지기도 합니다. 안타까움과 조가심, 원망의 마음이 우리를 서로 잡습니다. 삶이 고되다고 말하면서도 우리는 참된 안식이신 하나님 앞에 마음을 내려놓지 못합니다. 행여라도 루서가 될까 하는 두려움 때문에 그렇습니다. 지치지 않았다고 말하지만 우리는 지쳤습니다. 우리 속은 물기 없는 샘처럼 점점 메말라갑니다. 고단함과 억울함이 우리를 확고하게 사로잡습니다. 채우려고 하면 할수록 텅비어갑니다 우리 얼굴에서 천진한 미소는 사라지고 걸핏하면 화를 내고 누군가에 대한 섭섭한 감정에 휘둘리는 것은 우리 속에 신적 충만함이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 분주하게 살고 있지만 권태롭고 치열하게 뭔가를 추구하고 있지만 마음은 공허합니다. 이것이 충만함이 없는 우리의 상태입니다. 여러분, 삶이 참 좋다. 아 살아있다는 게 이렇게 좋은 거구나 느낀 적이 언제입니까? 주변에 있는 사람들이 사랑스러워 보이는 때가 언제입니까? 여러분, 그리스도께서는 우리가 충만한 삶을 누리기를 바라십니다. 주님은 성령을 통해 우리 마음의 여백을 창조하십니다. 온 세상에 가득 차있는 주님의 숨결을 느끼게 하십니다. 주님의 생기를 호흡하고 하나님의 리듬에 맞추어 우리의 삶을 조율할 때 삶은 가지런해지고 헛된 욕망의 지배는 끝이 납니다. 자기 그릇을 채우기 위해 다른 이들을 밀쳐내는 삶은 충만함에 이를 수 없습니다. 성경이 말하는 충만함은 더 필요한 이들을 위해서 자기의 것을 비워낼때 오히려 하나님이 채워주시는 선물입니다. 이것이 여러분 연약함의 신비입니다. 바울은 주는 것이 받는 것보다 더 복이 있다는 주님의 말씀에 사로잡혀 산 사람입니다. 만물을 충만하게 하는 것은 그리스도의 꿈인 동시에 우리의 꿈이기도 합니다. 이사야는 만물을 창조하신 하나님을 향하여 고개를 둘라면서 이렇게 말합니다. 그는 피곤을 느끼지 아니하며 지칠 줄 모르시며 그 지혜가 무궁하신 분이시다. 피곤한 사람에게 힘을 주시며 기운을 잃은 사람에게 기력을 주시는 분이시다. 비록 젊은이들이 피곤하여 지치고 장정들이 맥없이 비틀거려도 오직 주님을 소망으로 삼는 사람은 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개를 치며 소사오르듯 올라갈 것이요. 뛰어도 지치지 않으며 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 바로 이것이 충만한 사람의 삶입니다. 여러분, 이제 삶이 고달프다고 투덜거리지 마십시다. 주님을 소망으로 삼고 사십시다. 지금 여기 살수 있는 사랑의 일을 시작하십시다. 은혜로 충만한 사람은 곁에 있는 사람에게 생기를 전하는 법입니다. 여러분의, 여러분이 쉬고 있는 하늘 숨을 옆에 있는 사람들에게 나누어주는 사람이 되십시오. 잊지 마십시오. 하늘로 올리우신 주님은 우리를 통하여 이 땅에 지금도 오고 계십니다. 우리는 주님이 이 세상에 오시는 통로입니다. 바로 이것이 놀라운 은총입니다. 날로 푸르름을 더하는 저 나무들처럼 주님의 생기를 받아서 우리의 삶이 충만하기를 주의 이름으로 추건합니다. 주의 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 행복하기 위해서 우리는 분주하게 살아갑니다. 우리가 쓸수 있는 에너지 그 이상의 에너지를 쓰며 살지만 우리는 삶이 참 행복하다 참 좋다 기쁘다 이런 말을 하기보단 힘들다, 아프다, 그리고 지쳤다 이런 말을 하며 살고 있습니다. 충만하기를 원하지만 우리 속에 오히려 텅텅 비어버린 것은 우리가 하나님으로 우리 자신을 채우지 못하기 때문인 것 같습니다. 주님 만물을 충만하게 하기 위하여 하늘로 올려주신 그리스도 그 그리스도를 호흡함으로 우리도 생기충만한 사람 되어 이 땅에서 누군가에게 선물이 되는 인생 살도록 우리와 동행해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.